Salutations glaciales, cadavres de la capitale nationale! De mon repère retiré en territoire inuit d'une voûte dans l'isolement de la terre de Baffin et dans le confinement de cette ville de pierre et de misère créée je serai votre magistère secrétorum et une fois de plus, je suis des vôtres ici à Ars Macabra afin de vous apporter de sinistres et frigorifiques révélations de ma toundra divine. Par rapport à la thématique choisie par ma traque pour cette semaine, celle de la démonologie, j'ai voulu, en raison de mes passions et de mes farouches associations à ma patrie du froid souverain, apporter un quelque chose de plus à la discussion. Quelques fascinantes réverbérations de valeur et d'intérêt, mais surtout quelque chose de distinctement et de véritablement nordique. Faire ainsi, je vais le croire, augmentera non seulement vos connaissances sur le Nunavut, les auditeurs, mais approfondira votre émerveillement face à mon monde arctique, celui des Inuits, tout en enrichissant votre appréciation du black metal. Pour cela, je vais vous parler de certaines créatures retrouvées dans le folklore Inuit, qui est remarquablement fascinant. Mais en premier, je vais me permettre de critiquer la définition de « démon » afin de l'appliquer à ceux-ci puisqu'il s'agit d'un terme qui est trompeusement complexe. Il faut de prime abord comprendre ce qu'on entend par « démon » en français, un mot qui renvoie à un concept décidément très judéo-chrétien, un qui est à la fois assez restreint et aussi terriblement vague, mais chose plus importante, qui est moralement chargé. Sur ce point, rappelons-nous que les apologistes de l'Église ancienne jusqu'au XXe siècle, et certains toujours d'ailleurs, avaient interprété Psaume 95-5 pour dire que toute divinité des nations étrangères n'était pas qu'un faux dieu ou même qu'une illusion, mais un traître trompé. Peur, un démon, un suppôt de Satan à rejeter et à combattre. Cela a moins à voir avec la spiritualité et est clairement plus une croyance formée par des frictions belliqueuses et même la xénophobie pure de ces penseurs et de leur société vis-à-vis -vis les peuples avoisinants. Parmi plusieurs exemples, je mentionnerai Balpeor, divinité féminine chez les Moabites, un peuple de l'ancien Levant, qui est éventuellement devenu Belphégor, un démon qui séduit ses victimes en leur inspirant de dangereuses découvertes et des inventions ingénieuses destinées à les enrichir. Il y a Ishtar ou Astarté, la sidérale épouse de Baal, elle aussi associée à la fertilité et à la fécondité, qui est devenue chez les chrétiens Astaroth, grand duc et trésorier des enfants et l'instigateur de plusieurs possessions. Et en dernier, je vais souligner Mahomet, oui, le prophète de l'islam, qui est devenu Baphomet, cette même idole blasphématoire des chevaliers du temple, et plus tard dans la tradition occulte contemporaine, un symbole de l'équilibre cosmique. Et enfin, dans le black metal, un genre de sinistre psychopompe, gardien d'une noire sagesse infernale. Au Nunavut, on peut facilement imaginer que ce processus est pareillement survenu, et c'est bien le cas. Peut-être pas par rapport aux divinités les plus importantes, comme Nuliayuk ou Sedna, déesse de la mer, dont la mémoire, si pas le culte, est toujours respectée, surtout dans le monde des arts. Ou encore avec Silap Inuit, le dieu des airs, et Tarkik, dieu de la lune, tous deux ayant été largement oubliés. Mais certainement, les esprits aidant des Agnacuites ou des chamanes, eux, ils ont été condamnés par les missionnaires et tristement par les Inuits eux-mêmes, convertis au christianisme et martelés à croire que tout être surnaturel, sauf les anges de Dieu, était de dangereux esprits malfaiteurs. N'oublions pas aussi que dans le christianisme, un démon est un ange déchu, condamné à errer dans ce noir enfer créé par Dieu comme prison pour la horde infernale. 
Alors, même s'il n'y a eu que déesse de la mer domine sur un monde sous-marin relativement similaire à l'abîme judéo-chrétien, celui-ci n'est point un endroit de jugement, mais simplement le royaume propre à une divinité précise. Donc, un démon, c'est en autre mot, une condamnation métaphysique, et cela présente un jugement que certainement je n'appuierai point. Une autre nuance, une encore plus importante à retenir, est celle relative à cette idée du bien et du mal. Cela renvoie à un paradigme relativement moderne et rattaché aux religions urbaines, au contraire des croyances païennes inspirées des réalités agricoles ou guerrières, ou si on remonte à plus loin encore, à des cultures subsistantes de chasse et de cueillette comme les sociétés inuites d'autrefois. Pour ces anciennes personnes, un dieu ne devait pas être adoré ou glorifié, mais craint et appréhendé, un positionnement spirituel qu'un chrétien exprimerait plutôt plus par rapport à Satan plutôt qu'à Dieu ou Jésus. Un chasseur du nom de Ikinilik l'avait jadis si bien expliqué à Nod Rasmussen, le célèbre explorateur et anthropologue groenlandais surnommé le père de l'esquimologie. À lui, Ikinilik dit au sujet de la spiritualité inuit, « Nous ne croyons pas, nous craignons seulement. Et parmi les esprits, c'est Nuliayok que nous craignons le plus. » Le concept du mal, comme on l'entend, est alors incompatible avec la cosmologie de la toundra. Toute créature et tout être, des esprits, des divinités comme des hommes, allant des grandes bêtes jusqu'aux petites et même aux pierres, tous existent, agissent, vivent et meurent dans un domaine au-delà le bien et le mal. Il n'y a point d'enfer dans le monde inuit. Et enfin, une dernière réflexion à retenir est que, dans la pensée traditionnelle inuite, une ferme distinction entre le monde tangible de la nature et le monde invisible des esprits n'existe tout simplement pas. Un caribou qui se présenterait aux chasseurs, par exemple, pourrait avoir l'apparence superficielle d'une bête bien ordinaire, mais selon les circonstances ou l'intuition de la personne qui l'observe, pourrait être reconnu comme un esprit surnaturel ou un ancêtre défunt. Même les Inuits parlent de l'existence d'Iliarit, une bienveillante race surnaturelle connue comme le peuple du caribou, dont les individus peuvent se métamorphoser en cette forme animale afin de s'escamoter et fuir le regard des hommes, mais qui, peu importe sa forme, retient toujours ses yeux de couleur écarlate. Ceux-ci et d'autres sont des Nunamiutaïtes, c'est-à-dire des esprits de la lande, et sont une partie intrinsèque du paysage. Mais même en plein village, dans le domaine propre de l'homme, on ne peut se fier aux apparences. Un nouveau-né était presque toujours donné le nom d'un grand-père, d'un oncle ou d'une tante, cher et aimé par la famille, et ensuite celui-ci serait même approché et aimé comme si le bambin était cette même personne. Ou encore, un étranger pouvait subitement se présenter et avoir une bizarre et inquiétante interaction avec certains et eux, par la suite, se rendraient compte qu'il s'agissait en fait d'une divinité ou de l'âme d'un individu très passé. Ainsi, la conceptualisation inuite du monde spirituel, applicable à la réalité universelle, est encore une fois incompatible avec les notions qui rejoignent cette idée de démon. Somme toute, ce que je vais faire, c'est alors de réduire l'idée de démon à un être surnaturel spécifiquement malfaiteur, dont l'existence est crainte, qui apporte la malchance et le chaos aux hommes et constituant, par les désastres subséquents, une sinistre et tangible menace à l'ordre humain. Dans le folklore et les croyances inuites, nous pouvons alors parler de deux types d'êtres. Ceux que nous devrions peut-être plus appeler des monstres, et en deuxième, ceux des mauvais esprits, qui sont plus spécifiquement rencontrés par les agancuites ou chamanes. Pour ce qui est des monstres, laissez-moi vous le dire, il y en a vraiment fucking plusieurs dans la mythologie de la toundra et de la mer, fort probablement dû au fait que l'environnement arctique est redoutablement farouche. La famine, la maladie, la violence, le crime et la mort y attendent toute personne à tout moment après tout. Il s'agit d'un endroit où la survie sur le long terme comme sur le court terme dépend d'une synchronicité très particulière d'habilité personnelle, de coordination communautaire et de chance tout court. En voici quelques monstres des plus fascinants que j'ai moi-même découvert au fil des ans, en parlant des aînés 
en consultant des ouvrages d'anthropologues exercés. Un dont l'existence est toujours racontée est le Mahaha, une créature malévolente dont la peau est froide comme la glace, les yeux complètement blancs, les cheveux noirs longs et ébouriffiés, et surtout dont les mains portent des ongles excessivement longs et tranchants, avec lesquels il chatouille sa pauvre victime jusqu'à la mort, et ce tout bonnement pour son sadique plaisir. » En toundra, il y a aussi les Kayaïtes, des esprits à l'apparence de loups, mais munis de têtes fort plus grandes ayant des corps plus élancés, qu'on a décrits comme des loups affamés ou les loups maudits. Ils ont la malédiction d'être perpétuellement inassouvis, rôdant sans cesse la lande en quête de nourriture dans un regroupement si énorme que les aînés y réfèrent en tant que troupeaux au lieu de meute. Leur accablante voracité est si intense que si un se blesse, l'odeur du sang affole les autres, et ceux-ci le cannibaliseront aussitôt. Les légendes font d'eux alors une menace au potentiel désastreux pour les chasseurs et même pour les regroupements de clans au complet. En mer, les Inuits racontent qu'il faut se méfier de l'attaque de la Sivarloute, une gigantesque araignée océanique, suffisamment grande et puissante pour être capable de descendre des phoques, des morses et oui, des chasseurs en kayak, qu'elle capture pour en faire sa proie. Sa technique de choix, l'embuscade, ce qui fait de ce monstre un être redoutablement dangereux. Et il y a le Nanurluk, un nom pas gigantesque, mais bien titanesque ours polaire, si massif qu'on compare sa prodigieuse taille à celle d'un iceberg. Son appétit, on en sait n'étonnera pas, est pareillement colossal, ce qui l'apporte à chasser et à dévorer des baleines comme des troupeaux entiers de phoques, comme n'importe quel animal qui finirait par tomber sous les dents de sa cyclopéenne gueule. Son pelage est recouvert de tellement de glace qu'il lui sert d'armure, aucune flèche ou harpon ne pouvant la pénétrer. La bête était impossible à battre alors. Pourtant, occasionnellement, un Nangagok doué pouvait en engager un, en tant qu'un tournac, un esprit aidant, et par conséquent, le Nanurluk pouvait prêter au maître magicien son terrible pouvoir. Un dernier monstre à vous mentionner est le Tutaryuk, un être similaire au lutin espiègle du folklore européen. Par contre, celui-ci est décidément inuit. Il joue constamment au harayak, c'est-à-dire le jeu de ficelle qui consiste à faire des figures spécifiques entre les mains d'une ou deux personnes. Des enfants aimaient bien sûr se donner à cette amusante activité sociale ou solitaire. Toutefois, certains en devenaient captivés, une obsession qui provoquait les parents leur dire qu'un de ces diables pourrait venir les rencontrer et les mettre au défi. Le tuteur Yuk était si doué et si adroit qu'on raconte qu'il pouvait même utiliser ses propres entrailles une fois arrivé à un manque de ficelle. Évidemment, rares sont ceux qui réussissent à emporter une telle grotesque compétition. Et alors, ayant perdu, un tel malheureux devenait sa victime, le monstre l'emparant pour disparaître avec lui à tout jamais dans l'obscurité d'Atunra. Mis à part ce genre de créatures, il y en a d'autres, plus souvent invisibles, sauf aux yeux de Langakuk. Ce dernier avait la lourde responsabilité d'identifier les influences malveillantes affligeant son clan, qui était presque toujours l'ultime cause de toutes sortes de calamités, comme l'absence de gibier, la discorde communautaire, les bris d'outils importants, le prolongement de violents blizzards, l'égarement inouï, la perte soudaine d'individus et d'autres infortunes encore. Ensuite, la cause ayant été identifiée, il devait diriger des rites de propitiation ou des rituels de catabase qui exigeaient une descente au terrible royaume surnaturel. Mais il pouvait aussi confectionner toutes sortes de talismans et d'amulettes ou exécuter des sorts magiques spécifiques. Ainsi, Langakuk réussissait à bannir, vaincre, tuer ou autrement éliminer le soi-disant démon et ainsi regagner pour son clan la bénédiction des divinités. Mais pour y arriver, il aurait besoin de Tongayit, c'est-à-dire des esprits aidants qu'on pourrait appeler des familiers comme pour nos sorcières. Mais là, détail intéressant que je vous partage dans une parenthèse, dans la traduction inoctote de la Bible, c'est ce terme-là qui fut choisi pour traduire le mot « démon » aux Inuits convertis, un « tognac ». Tu veux parler de démonisation du chamanisme? Eh bien, voilà. 
Dans la cosmologie originale, au début avant leur apprivoisement, ces tourgaïtes ne sont que des esprits errants, plus souvent moralement ambigus, bien que certains étaient nettement nuisibles. Mais même s'ils l'étaient, ces mauvais esprits inuits pouvaient bien servir aux chamans risqués, qui les utiliseraient dans le but d'accomplir des gestes bénéfiques pour son clan. Mais certains tournaïtes sont beaucoup plus importants que ces créatures relativement mineures, étant plutôt à proprement parler des divinités spécifiques. Et certains de ceux-ci étaient vraiment de nature maléfique, qu'on pourrait aisément et sans équivoque qualifier de démons. Et comme avec notre culture, ils sont généralement d'apparence grotesque et sinistre en allure. La plupart étaient des tueurs ou des mangeurs de personnes, comme Angalutaluk, Ulemaukaluk et Anatiak, qui tentent par la tromperie de tuer des chasseurs lorsqu'ils sont en Inde, ou bien furtivement les abattre durant leur sommeil. Il est même possible que certains attaquent des hommes et des femmes dans le but de les agresser sexuellement, chose qui arrivait à ceux qui erraient trop loin d'un campement et qui s'endormiraient dans les contrées sauvages. Comme une succube ou un incube, alors cet esprit de l'assaillerait au milieu de ses rêves et la victime se réveillerait le lendemain matin avec des éruptions cutanées et des furoncles nauséabondes partout sur le corps. Une catégorie plus spécifique de démons est la gloudlique, un dieu diabolique de la mer qui vit sous les glaces et qui peut en émerger pour fatal renverser les bateaux des chasseurs. Et à un niveau plus général, il y avait les Tupilaites, les âmes des méchantes personnes maintenant mortes, qui eux aussi pouvaient devenir des esprits aidants maîtrisés par Langagok et être particulièrement utiles si ce dernier voulait effectuer quelconque maléfice. Ceux-ci étaient particulièrement craints, plus en raison du fait que celui qui les maîtriserait s'en servirait inévitablement pour spécifiquement causer tout genre de malheur, soit à un individu donné ou même à une communauté entière, et souvent pour rien autre qu'une sotte et orgueilleuse rancune. Mais les méthodes magiques n'étaient pas l'unique domaine du chaman. Un véritable arsenal complet d'agressifs maléfices et sortilèges appelés dans leur ensemble illicénique, similaire à notre magie noire, demeurait disponible à tous. Et naturellement, l'illicénique était souvent déployé dans le but de satisfaire une rage vengeresse, une envie ou un désir pervers. Et là aussi, un esprit maléfique ou démon était spécifiquement engagé. Ce que nous pouvons en conclure à cet égard, c'est que les mauvais esprits ou les démons des croyances chamaniques inuites sont souvent anonymes, inconnus ou étroitement liés à des circonstances personnelles et particulières. Nous n'avons alors pas une démonologie fermement structurée, similaire à celle des sociétés plus complexes et arrangées. Et cela s'explique facilement. Le dogmatisme spirituel était nullement significatif aux anciens inuits, l'importance première étant d'abord et avant tout accordée à l'intuition personnelle. Toutefois, il faut aussi reconnaître que des mauvais esprits, il y en avait partout, en vastement plus grand nombre que les bienfaisants qui pourraient être évoqués ou rencontrés. Pour bien comprendre cela, retenons que même deux des trois divinités principales étaient généralement hostiles envers les humains. Cela a fait que pour les Inuits, les démons étaient perpétuellement craints, non pas parce qu'ils pouvaient nous tenter et nous tirer vers quelconque vice ou péché, ou parce qu'ils pouvaient nous induire à accepter des croyances hérétiques, mais tout simplement parce que c'est eux, dans le chaos de leur caprice et de leur faim, qui contrôlent l'univers au complet. Ce qui fait que si on se retrouve en Toundra, chers auditeurs, c'est que finalement, on se retrouve déjà en enfer voilà une lugubre pensée sur laquelle finir ma chronique, mais je vous laisse avec une pièce, une composition du projet Northern Torment de la Libertin CW. Membre aussi des projets Intolerance, Svolder et jusqu'en 2007, Rights of Die de Grangolade. CW a fait paraître celle-ci sur l'album Wrath of Awakened Legends en 2013 et elle s'intitule Invoking the Storms of Akiyini. Elle s'inspire d'une supposée créature démoniaque de la mythologie inuite, mais je dois vous l'avouer, je n'ai pu moi-même valider cela 
en me référant aux écrits anthropologiques ou à la tradition orale. Quoi qu'il en soit, je vous en fais un partage. Il s'agit d'un esprit squelette, le fantôme d'une personne qui, de son vivant, dansait ou jouait de la musique de façon excessive et démesurée. Maintenant mort, son squelette revient pour danser une gigue ou faire sa propre musique, utilisant l'os de son bras comme baguette et son omoplate comme tambour. Lorsqu'il frappe, il secoue la terre entière et fait tourner les bateaux sur la mer, causant des avalanches de neige, des cascades de pierres et de tragiques naufrages. Ici, dans cette composition, C.W. reprend la légende et la place dans un contexte historique particulier, celui des explorations du passage nord-ouest. Il a ainsi créé un récit musical tragique qui raconte comment de téméraires voyageurs ont provoqué cette macabre créature et comment l'Akiyeni a ensuite anéanti l'équipage au complet dans une seule et énorme vague destructrice précipitée par son funeste tintamarre. C'est un formidable et fascinant alliage de légendes autochtones et de férocité métal et que maintenant je laisse vous ravager à votre tour. Mais avant de vous quitter, je vous encourage en dernier à participer au rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis cette froide terre de Baffin, baptisée Hurlements sur la Toundra, qui sont diffusés chaque samedi soir, 23h directement à sur cfrt.ca ou chez vous, les mercredis à minuit dans la capitale nationale, sur les ondes de CJMD 96,9 Lévis. Salutations frigides et hurlantes à vous tous et que les sauvages enseignements de la Toundra vous guident dans votre propre brûlante quête!